0: 散落在三角遗世而独立的幻明新村，一方居，方兰大错，由这条河一一串起。这段话其实让我马上就想到的一本古老的经典，那是李道园的《水经柱，河水又东，河水又东，然后会看到什么？然后你会在这里是顺着水道，但是水一直不断的往下流。就会沿着这个水道告诉你它的旁边。你如果走到这里，你会看到什么样的景象？所以要讲方兰山，也就是从水道从刘公郡开始讲起，沿着刘公郡走走走，然后我们看到了禅初山，看到了方兰山，看到了一方居等等。那我们再接着读下去，但是呢，这一转就从。李道元《水晶注释》的那样的一种口气，变成了有着私密性的散文的口吻了。夏衍蒙说：“我得以重游长竹山，是张万康起了头，是他把我拉入到这次的机缘当中，或者应该说，把我们，我们是谁呢？包括我侯孝贤侯导，我从小教叔叔教到大的小说家林俊颖。”大陆有人也是小说家的常青，所以呢，一共是四个人一起去走了一趟蟾蜍山脚。何谓重游？那是因为一九八六年侯导在蟾蜍山拍摄《尼罗和女儿》，大家如果重看侯导的这部电影的话，那里面有非常多的当年的台北的街景，就包括拍到了蟾蜍山，这是电影里面。其中的一个重要的场景，他说：“当年我还不到一岁，让不怕麻烦也不知道厉害的编剧，这是谁呢？就是他的大阿姨朱天文。朱天文是《女罗》和女儿的编剧，所以呢，是阿姨朱天文抱着他去当时的片场探班。信不会走路，也不懂人言的大头婴儿，应该没有闹出什么岔子来。当然。”那个时候不到一岁，对于蟾蜍山长什么模样不会有任何的印象。然而一晃眼二十八年，所以二十八年之后叫做重游。他说：“我跟洞宝人，洞宝人是谢海萌这段时期，他叫朱天心的方式是他妈妈，所以讲到洞宝人指的就是他妈妈。”他说：“我们两个人为了要踏查。”刘公圳的一干线，又走上这趟方兰路。我们两个人从新泰路口的自来水厂开始，一路溯河而上。这就是我们大部分的人不知道，在台北存在着这样一条河道。起程处是长新街口，曾经有在这个地方居民自述童年回忆：方兰山脚向来多水患，只要过了台风。从满是坟头的山上冲下来大水，往往呢会把那个本来埋在地底下那长兴街尽头的那些坟地里面的棺材冲进到带到家里面来。水厂旁边有公车亭，透明的后玻璃外墙后面是附身了薛荔的红砖墙，薛荔结出满满一墙头可以混充爱玉的绿茸茸的印花果。远看整面墙，暗绿深红的很有味道。我替洞宝人，就是朱天心，拍照一张，如停下后车撞。不要一并就拍进了一抹鬼影，印在玻璃墙上的我自己。沿着薛立红墙走，随着墙角左拐进基隆路三段一百五十五巷一百七十六弄。从这里开始，那就是。非常细密的踏查所看到的关于当前情况的细节的描述。右手边的工程围篱后面是郭台铭资助台大新建的永龄生医工程馆。这个时候，生医工程馆还只是一个不成形的工地。日后一次又一次的踏查当中，我目睹它猛烈生长起来，成为初心的橙色。跟灰色相间的大楼，深一工程馆右侧有一条小水沟，清清浅浅的一缕水流，水边铜钱草牵引细长的藤蔓，撑起一盏一盏乔治的原叶。站在沟边窥望水沟尽头的涵管，依稀能够看到方兰路下的巨大香涵，那应该就是当年蜿蜒过山路的那一条河流了。现在。被限制在这个香寒底下了， 1 7 6弄往里面走，薛立红砖墙近处没有几步，依稀可以看到水沟。随着176巷走，末了关进了台大农业昆虫馆后面苗圃跟荒烟蔓草当中不见了。在这里先遇上了方兰大处，方兰大处年久失修。本来是五开间的三合院，如今左右互拢不存，只剩下正身三开间的建筑体，回壁几如废墟状，只有屋脊的简粘艺术，种种麒麟花草鸟兽，生动鲜活依旧。他说：“我向来不爱简粘艺术，也看得入迷。古厝旁边菜园新绿，加以挂在古厝正门的现代物品。”包括电表啦、门牌，隐约透露这个地方还有人居住。那就在这里，他就另外加上了历史的故事。方兰大错跟易方居，这是陈正师跟陈朝来父子，这两个人是易父子，并没有血缘。福建泉州安溪人，陈正师他是在乾隆年间来到台湾，在蒙舺。方兰记船头行当杂役，很受东家的赏识，乃至于等到东家年迈返乡，就把船行顶让给陈正时。从此发迹的陈正时，多年之后，他就在山脚下买进并且改建家屋。为了纪念他自己起家的方兰船行，所以为什么这称之为叫方兰大厝？连古厝依偎的那座山。也正因为有方兰行、方兰大错，以至于到后来被命名为方兰山。那陈朝来则是陈正师的义子，是陈正师在他自己的长子去世了之后，晚年特别到大陆的家乡去认养而来的。那到了后来，陈朝来子孙众多，方兰大错住不下去了，就在他的西边，另外有盖了一栋三合院。叫做异方居，异方居。但你也看得出来，为什么它叫做异方居？就表示他的来历，他的渊源,源是方兰大处，可是呢，那是一种异父异子之间的关系。所以等到他自己分支出来，他的子孙他们所居住新开拓出来的这个住所，就称之为叫做异方居。无论是方兰船行东家。陈振师乃至于陈朝来，他们三代，但在台湾的历史上就很特别，也很感人，因为他们三代没有血缘关系。这个方兰船行传给了家里面雇用的人，然后呢，这个方兰大处接着又传给了他的义子，此一脉相承，虽然没有血缘，但是真实而紧密，非常动人。陈家渐渐的兴旺，陈朝来的四个儿子又再度面临了家屋人口爆满，所以他们就在方兰居的对面，隔着刘公郡，另外建了四个院，叫做玉坊居。由陈家三代人建立的，第一代是方兰大厝，再来是义坊居，再来是玉坊居，合称叫做方兰三对处，有三个大宅。可惜，民国七十四年，在谢海萌还没出生之前，玉芳居就被台大征为校地，惨遭夷平，盖了坐落哪里都没有差别的南妻宿舍。所以一转，在谢海萌的文章当中，又出现了另外一种不一样的内容。我们刚刚这样一路读下来，开头的时候是那样非常冷静的地理的语气。像李道元的《水晶柱》，接下来掺杂了私人的回忆那样一种散文的口吻，再来又进入到了献帝踏查的现实的详细而且非常精确的描述，细节的铺陈，又联系到相关的历史的材料、历史的文献跟故事。那在这里，接着他讲什么呢？我们来听一下吧。他说。同样因为征收效地而归属台大所有的方兰大错，修缮的全责也归台大。建筑体残破不堪，宛若人断去双臂，只剩躯干的方兰大错，四周围以铁丝网。选举期间，老是被当路边看板，挂满了各方人马的旗帜布条，搭起了钢架顶棚，暂为保护，打算以此苦撑着，等待遥远的。某年某月想起来的时候再修缮吧。对比斜对面崭新崭新的生一工程馆，我难免如同陈家子孙的悲愤迟疑。台大根本在等自己方兰大错，自己塌了就可以把这个地拿来盖校舍，也许再盖另外一个南恩舍男生宿舍，也许再来一栋。生意工程馆之类，漂漂亮亮的大楼，传承文化、标立价值观的学术教育单位，而且号称台湾的最高学府啊，这就是台大。带头型文化破坏，宛如蛮族入侵的事情，在台大的校园当中，周三路的刘公圳水源池旁边，还有校方立牌说明周三路的历史，说明。旧基隆路三段如何改制成为周山路，又如何在各方的奔走底下封闭，变成了台大的校地，保护了校园的完整性以及对外的封闭性，并且感念本地的家族，例如说陈家、林家、严家、廖家、王家，让地兴学。但秦州的陈家不就是方兰山的这个陈家吗？那台大感谢陈家。让地心学，可是当方兰大错玉方居交给台大管理，结果管成什么样子？这真的能够让我们幸福？这是一个教育跟文化上面可以作为台湾的表率的最高学府吗？对于台大的这样的做法，谢海蒙当然不同意，而且他在文章里面就清楚地表达了这样的一种批判的态度。这是我希望让大家可以体会夏尔蒙在苏兰河上的这本书里面，他运用了多少不同的笔法，他把不同的内容沿着这条河流，借由这条河流把它编组在一起。但因为有这条河流作为主轴，所以这样一路读下来，其实我们不太能够感觉到这个主题跟它的腔调一直不断的变动。我们只是在阅读过程当中可以得到丰富多元的。阅读上的收获。另外一方面，一路这样读下去，我们又会觉得，在这个满满的关于河流的描述跟感情当中，带着我们，让我们也可以跟着谢海萌，对于台北有另外的不同的体验。在《舒兰和尚的这本书里面，另外还有一种不太一样的，我可以说，作为雅斯伯格人，谢海蒙格外深情的。一段文字，这个文字跟其他地方的文字稍稍有所不同，所以我就特别在节目当中选来读给大家，让大家听一下。他这里原来用同样的方式、同样的口吻来描述，怎么样跟着洞宝人，也就是朱天心他的妈妈两个人走过去的水道的遗迹。这个时候他们走到哪里呢？过了信义路的大安支线，改行在大安路的西侧，在大安信义路口形成了一小块的机灵地。这个临着人行道的空地，如今时常作为假日市集使用。大安支线是机灵地跟市青圆形大楼之间的取景，从大楼后侧的土地庙穿出，往后它就越来越渺然。在刘公圳水利组合区域图上，归属于小给水路，由土地庙对面的仁慈公园往西北方流去，流贯仁爱路，一直到文湖线忠孝复兴站，沿着巨尾如屏障的协大忠孝大楼，结束在安东街边的大安公园，离低物理学支线和上皮非常的接近。我们这样读下来，感觉上。就只是一路这样去追寻刘公圳其中的这条大安支线，可是，一转这个时候，谢小萌说：“从二零一五年二月十五日开始，请大家先把这个日期记着。”谢小萌接着就说：“我们矗立在士清圆形大楼下的大安支线河岸的时候。”必定会抬起头来，逐楼的往上数，数到15楼的窗口，看看窗口是否亮起了一盏灯火，是否有黑色的猫影一闪而过。因为就是从那天开始，大安支线的这一大段河岸，全都染上了一层灰。世清圆形大楼15楼是轩一妈妈的家，轩一妈妈是我跟着阿普喊的，有的时候。直接简称“妈妈”；对那个家的男主人，则不是工整队长的汉，红字爸爸”，而是父从子民的汉。阿布爸爸”。他说：“无论我愿不愿意承认，我的整个童年都是在那个家中和他们一同度过的。阿布是我唯一的童年玩伴。尽管从今日回望，会晓得我们的友谊的顶点，约莫就到小学中年级。”嘎吱，那对我来说是一段黄金岁月，对他们大人来说何尝不是？世青圆形大楼算是那栋黄金岁月的后半，前半段。且容我们先回到第二物理薛之县边金华街164巷上的那个旧家，那个有着小庭院的公寓一楼，临着庭院的大玻璃窗，垂挂下帘幕一般的。绿鸭拓草在夏天里面，轩逸妈妈会在庭院里打起充气游泳池，让我们两小戏水。尽管那个打满牛皮胶带补丁、无法充气到鼓胀的游泳池，只够我们不旋身的泡水，是把两个人在浴室浴缸的共浴和一大堆恐龙玩具都在澡缸里的这样的一个情况，原封不动搬到庭院而已。庭院里养过两只小番鸭，不知道是从哪里弄来的，也不知道长成了之后又去了哪里。因为小主人阿普是标准的七龙珠世代，所以那两只小鸭呢，一只叫悟空，一只叫达尔。绿鸭拓巢连木的后面的玻璃窗，都映着阿普爸爸专注侃侃而谈的侧影。每一天向晚，屋里的灯火。将临窗而坐的人们的身影落在悟空跟达尔幽晃的庭前地上，隐隐绰绰的身影是年轻的时候的侯导侯孝贤，年轻时候的杨德昌，年轻的李安，年轻的焦雄平、张大春、杨泽、苏国治、陈宇航、苏世平、吴念真，年轻的栋宝人夫妇，也就是朱天心和唐诺，偶尔也有年轻的阿诚。不常现身，但如候鸟般定期来到的年轻的刘大任、年轻的张北海，只见过一两次的年轻的龙应台，这些人他们各自在电影圈、出版圈和文学圈有一席之地，却总能够在此吸收新知，学到闻所未闻之事，认识新的有意思的人。穿梭在这些人之间，不太参与话题的玄一妈妈。他端来一盘一盘，并非是日后文明圈内的拿手菜，比较多的是配话题用的薯片、薯条之类的零嘴。薰衣妈妈偶尔坐下来跟洞宝人聊一聊，不同于内乡知识分子的谈宴，聊的是洞窟女人的话题，也帮忙排解阿普跟我时不时爆发的纠纷。两个执拗的小孩冲到面前，满头是汗，抢着告状。口拙的巨婴，呢，这是谢海萌他的自我描述。永远争不过小小一只，但是超会说话的阿普。没有纠纷的时节，我们会在聚会的圆桌下钻爬，在桌角跟各色人角之间编着我们那永无止境、不会完结的鬼扯故事。圆桌上的话题，我们听不入耳，听进去了也不会懂。我们不会晓得那个时候，李安正踌躇着要如何踏出他拍电影的第一步，也不会晓得杨德昌正待突破要拍他的《孤岭街少年事件》，他遭遇到的困局，更不晓得陈宇航跟苏世平当时正筹划着将来的麦田出版社和城邦集团霸业。龙一台带着安德烈兄弟加入聚会的那个晚上，那两个小孩。长在德国，不曾见过任何军事玩具，像玩具枪啦、玩具坦克、塑胶士兵，乃至于一头栽进那些阿普跟火早就玩到不想再碰的玩具堆，疯玩到我们两个人看得瞠目结舌，不免朝着大人看求助，根本不会留心到那一晚龙应台的迎面忧色，那就是他那个时候。和他开始老去的双宇宙妈妈相处的种种，那也就是多年之后龙应台写在《目送》里面的内容。他说：“我难免又想起奇斯老司机他那真实而残酷的点醒：父母最盛年美好的时候，小孩看不见，看见了也不知道；当小孩长大看见的时候，他只看到父母的衰退以及。”对之充满了不耐烦。这后面还有非常长的一段，这段全部都是由那栋世情大楼在踏查过程当中停下来站在那里而引发的这一连串的回忆。刚刚讲到了那一个日期， 2 0 1 5年2月15日，因为也就是在这一天，谢海萌他陛下的《轩疑妈妈》。远在意大利，突然之间去世了。那在这个之前，有另外一个事件。虽然谢尔蒙没有明白的写在他的书里，可是我们可以清楚的了解，这也是他引动为什么要在苏兰河上写这一长串对于轩一妈妈，对于当时跟詹宏志他们家宏志、轩一以及他们的小孩詹普。之间曾经有过的他们两家这么丰厚的友谊的回忆，那就是在这个之前，朱天心写了他的《33年梦》，《3 3年梦》当中其实就记录了他们如何含詹红之一家越行越远，到后来因为一些根本的人生价值观的差异，而几乎变得不再往来的那样一种悲愤吧。那因为这样，当时还闹成了新闻，所以我会特别把这段的内容标举出来。我看到了，我也希望大家可以体会，那就是夏海萌用这种方法重写一次，让他的母亲朱天心在33年梦当中中断了的那样的一个关系，曾经有过的过去。于是，母亲朱天心。和谢海萌，他们这个两代之间的记忆，就用这种方式，不只是联系在一起，而且产生了一种非常特别的关系。从朱心凌，然后到朱天文、朱天心、唐诺，再到谢海萌，他们这三代朱家，不止都是文学的写作者，而且希望大家可以感受到、可以体会。第一，他们。文学的创作彼此形成了一个非常庞大、非常复杂，而且非常丰富的意义之网，互相连接，互相呼应，乃至于互相启发。第二，朱家的文学风景不是一个过去式，它仍然在现在还在进行当中。虽然这是《杨照书房》这一系列节目当中的最后一集，但我希望。就是留在这样一个可能未完待续的口气当中，跟大家说再会，我们后会有期。